2: La Hora Faniática. La historia de Fania como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La Hora Faniática. 1960.
3: El boom del Nueva York latino es la charanga un formato orquestal de flauta y violines como instrumentos melódicos que cautiva a todos. Y en el Bronx comienza a destaparse otro fenómeno, el de la pachanga, un emotivo baile que hace las delicias del público porque es colectivo y coreográfico. Los sitios nocturnos se rinden entonces al formato y al baile, a la charanga y a la pachanga, y de paso a los nuevos reyes de la expresión como Charlie Palmieri y Johnny Pacheco. Así una noche de ese en 1960, el hermano menor de Charlie, Eddie, visita un salón de baile del Bronx y conoce a un hombre llamado Barry Rogers, y todo cambia para la música latina. Esta es la historia de Eddie Palmieri y la perfecta en la hora faniática. Bienvenidos. El lugar donde se conocen Eddie Palmieri y Barry Rogers en 1960 es el Triton Club, un salón de baile ubicado en la segunda planta de un local del Souter Boulevard en el Bronx. Acondicionado como tal e inaugurado a comienzos de ese mismo año, el Triton había sido durante 50 años teatro y cine. El teatro era el Spooner Theater, donde actuaba la controvertida actriz local Cecil Spooner en una época en que sus posiciones feministas le habían cerrado las puertas de todas las salas de la ciudad. El cine fue el lowest spooner con 1.800 butacas y especializado en películas tipo B. Acabó en fracaso, claro, y fue arrendado al club deportivo 10 Parks, que luego acabó convertido en club social y que por obra y gracia del pelotero Fran Rivera sería el Triton Club en la segunda planta de aquel teatro.
1: La combinación de la charanga con el paso de pachanga entonces, de momento, después que tenemos, el, vamos a decir, la Lugoney como ocho meses, entonces en el, en el Triton pasó, entonces de momento, gran, se empaqueta el club. Después de estar tocando ahí, tú sabes, tocábamos este mes un, un baile, entonces el otro mes tocábamos dos bailes, entonces empezamos a tocar los martes. Y, y tú sabes, el que porque él, él también, el dueño, era jovencito, beco. Ese. Me gusta, pero es que mira, no trae gente, y no entra gente, ok, vamos a darte el, el viernes, no me da no, no me da los sábados ni para el diablo, ¿sabes? Entonces, te, entonces los domingos, va a tratar los domingos y así, pan. y con disco de jazz y la charanga, de momento encajamos los domingos, el Triton era el sitio donde uno que quería vacilar, sabe él, moderno eso, Oye, vamos a ir al triton, y vamos a ir al tránsito, y ahí estaba la charla y entonces empezó en casa, en casa. entonces sí, estaba empaquetado todo los domingos, ahora me dio el sábado, y entonces me dio el viernes, entonces me da todos los días, y cada vez que tocaba la Duboné, empaquetado, entonces,
3: Eddie Palmieri y Barry Royer se conocen el Triton Club era el after de moda primero por Charlie Palmieri, y luego por Johnny Pacheco, quien se convirtió en el gran animador de las noches de los martes e inauguró allí el estilo de baile llamado Bronze Hop Barry tocaba entonces en el grupo de un saxofonista llamado Hugo Dickens y Eddie en la orquesta de Tito Rodríguez Barry sabía quién era Eddie pero Eddie no sabía quién era Barry hasta que lo vio tocar el trombón en una de las Jam sessions. Que Pacheco organizaba después de que el Triton acababa de servir copas.
2: la hora fanática.
4: ¡Que viva la música! ¡La music power! ¡Yeah!
5: El
3: proyecto de crear una banda nueva nació tras ese encuentro entre Palmieri y Rogers Y estaban de acuerdo en el repertorio, pero había una discrepancia en el formato Discrepancia proveniente de sus orígenes Palmieri optaba por cuatro trompetas en la sección de vientos estilo Tito Rodríguez Y Rogers por un trombón y un saxo estilo Hugo Dickens cuando Rogers ganó la partida por un razonamiento puramente económico tener cuatro trompetas era carísimo se optó por un trombón y una flauta por aquello del sonido de charanga formando un quinteto así lo recuerda Eddie Palmieri
0: Bueno, eso fue que me encontré con Barry Rogers en una, un club que se, se llamaba Tritons y Pacheco tiraba charanga ahí, los jam sessions y ahí conocí a Barry Rogers y empecé a trabajar con, con un quinteto con él solo Después un día conquisté todo y una flauta y después un día con la flauta y trombón y ahí fue que decidí que eso lo que era, de vez violi en violines, utilicé el trombón que será el tema de la pachanga, después utilicé dos trombones porque me daba la potencia, ¿ves? y después se hizo lo que está muy sí, Rodrigo ya donato. sí.
3: Cuenta Barry Rogers que la verdadera evolución del formato de La Perfecta fue primero un trombón, luego trombón y flauta y finalmente dos trombones y flauta. Pero aunque la elección fue por una cuestión de fuerza, dos trombones pesan más que una flauta, aunque se equilibra el sonido, la confirmación de que estaban en el camino correcto se dio cuando Al Santiago, dueño de Alegre Records, decidió grabar un disco con el sonero y cantante popular puertorriqueño Mon Rivera. Rivera ya venía trabajando con un conjunto de trombones. Algo raro porque eso es terreno de las grandes orquestas y no de los pequeños grupos. En fin, que Santiago lo graba, pero como Rivera no tenía a sus compañeros habituales de San Juan y Mayagüez, esa grabación la hizo acompañado por la perfecta de Eddie Palmieri. El título: Que Gente Averigua. Pero antes de la grabación para Mon Rivera y del disco debut de Palmieri hubo que buscar a los integrantes de La Perfecta, lo que fue bastante rápido, y eso que se dieron varios cambios. El más llamativo de ellos estuvo en el caso del segundo trombón. El hombre escogido por Rogers fue Joao Donato de Oliveira Neto, natural de Río Branco y quien era capaz de tocar de todo. Había llegado a Estados Unidos para tocar en un casino de Nevada, pero se quedó en Nueva York 10 años hasta 1961 cuando decidió volver a Brasil luego de grabar el álbum debut de La Perfecta con un montón de shows contratados en la ciudad la búsqueda de un reemplazo fue incesante hasta que por fin se encontró la solución a Rogers le hablaron muy bien de un multiinstrumentista de Brooklyn graduado en la Juilliard quien tocaba para una banda conocida como Arbito Latin Rhythms se llamaba Mark Weinstein y se le daba muy bien el trombón latino Rogers lo contactó, hizo la prueba y Palmieri quedó tan encantado con él que lo firmó enseguida. Por su parte, la sección de ritmo llegó a la perfecta gracias a un amigo de Charlie Palmieri, Joe Quijano, quien tenía en sus pilas al percusionista Luis Goicoechea, al sobrino de este Luis Pérez, apodado Chiqui, y al bajista Joe Rivera. Goicoechea finalmente no entró y lo reemplazó George Masonet, y después Chiqui pasó a las congas y llegó para los bongoes Manny Oquendo. Manny y Palmieri... Habían tocado juntos para Tito Rodríguez y por allí había pasado también un chico llamado Mike Collazo que recuerda el ritmo que se hizo de la siguiente manera.
0: Es música cubana, básicamente. Cada país tiene su, su música, su, su ritmo, pero la música, la salsa, mayormente es, es, es música cubana. Lo que tocamos nosotros... Y Richie, y Tito Puente y Barreto, es, es música cubana, viene de Cuba. Ese es el origen de lo que tocamos nosotros. Y la charanga es típica cubana, eso es de Cuba.
3: La grabación del álbum Edith Palmieri en su Conjunto La Perfecta se hizo en el primer semestre de 1961. Por supuesto, primero la grabación, ¿no? tres sesiones en los Masterton Studios de la calle 42 Oeste, y luego la sesión fotográfica para la carátula. En ella aparece el octeto con un vestido de gala, chaqueta roja, pantalón negro y corbatín. Solo su líder va de negro total. Los ocho, de izquierda a derecha, arriba Luis Chiqui Pérez, Joe Rivera, Eddie Palmieri y Mark Weinstein, abajo Mike Collazo, Ismael Quintana, George Castro y Barry Rogers, están ubicados alrededor de un 2.930 de la familia de Pérez, en el lado oeste del Ferry Point Park con vistas al Whitestone Bridge. El único que aparece con su instrumento es Weinstein, Blandiendo el trombón Y es porque era el chico nuevo Quien no tocó en el álbum pero ya hacía parte de la banda Y Palmieri quería mostrarlo como tal
4: La perfecta le toca señores La perfecta conjunto Palmieri
3: A la hora de los créditos del disco Edi Palmieri en su conjunto la Perfecta, el propio Palmieri quiso dejar constancia de todos los músicos que habían hecho parte de la banda y de la grabación, pues si aparecía Weinstein en la foto, ¿por qué no los demás en el texto? Por eso figuran hasta los trompetistas, Willy Matos, Jody Mare, Harold Waybray, Dave Tucker y Aldi Rizzi, de la formación original tipo Tito Rodríguez que quería Palmieri. Y una curiosidad, las notas originales del álbum las escribió Charlie Palmieri, quien define el formato de la perfecta con un nuevo nombre, trombanga. Charlie dice, Él organiza lo que yo llamaría trombanga, trombones más flauta, ¿será algo nuevo? Ismael Quintana contaba al respecto que en los números tipo conjunto siempre se usaban bongoes y maracas y en los números tipo charanga siempre se usaba timbales y güiro. Era como tener dos orquestas al mismo tiempo, pero era una sola, decía.
1: Fania All Stars Fania
2: La hora faniática
3: El cantante de La Perfecta desde el comienzo fue Ismael Quintana. Él recordó alguna vez en el portal Herencia Latina que conoció a Heidi Palmieri de niño cuando iban juntos a la Escuela Pública 39 del South Bronx, pero que no se volvieron a ver hasta mucho tiempo después cuando ambos eran músicos. Así lo recuerda el propio Palmieri.
0: Hoy oh, Ismael, te lo conocí yo en el 50 y pico, cuando fue a hacer una audición con volando Marín, lo vi y nunca se me olvidó de él, y cuando hice mi esqueta lo busqué a él y ya a los 61 usted estaba conmigo que tiene mucha, tenemos, lo tenemos mucho respeto, somos amigos, que tiene mucha fe en, la, en donde lo digo yo. Y con su propio talento, él y yo hemos escrito números, oposiciones juntas, y Smart Quintana está en mi corazón, ¿no?
3: 1980, año en que se grabó Sentimiento Tú, fue decisivo para este hombre llamado José Luis Ángel Jacinto Feliciano Vega. Ese año grabó con la Fania All Stars el disco Commitment e interpretó La Borinqueña, himno de Puerto Rico en un verdadero alarde por parte de Fania. Y con las estrellas viajó por toda América Latina, hizo tres conciertos en Colombia en agosto de ese año. Y en ese entonces la gente lo adoraba y aún hoy lo sigue adorando una comunidad que se crió con sus canciones por eso le hemos hecho este homenaje en la hora faniática los acompañó José Arteaga
4: ¡Tá!
5: No se puede conquistar